0: 小曼的抠爸，从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。Hello， 各位爸友，欢迎光临小曼的抠爸。我是霸主陶小曼，在上一集我们邀请到在台湾正式职业的咨商心理师李玉农来跟我们分享他在成长历程里面遇到的那一些跟阶级有关的体验。那到了这一集，我们终于要请他来正式分享。为什么他会走上智商心理师这一条路？毕竟智商心理师这个职业近年来真的是在台湾变得非常非常的夯，很多人都会希望说要成为智商心理师。但是，对于智商心理师的这个训练的历程啊，或者是说，哎、欸，是不是真的有这个下定决心的觉悟？可能大家其实有时候都还在摇摆状态。那所以说我这边就非常好奇，为什么玉农他会从一位原本在就读外文的人，到他会想要投入一个算是不太一样的专业领域里面？嗯、那请玉农分享一下，为什么你会想要立志成为智商心理师？这是一个怎样的契机？嗯
1: ，小曼好，然后霸友们大家好。呃，其实我。从外文转行到智商心理的这个转折点是发生在十多年前，就是我是在大学四年级的时候参加了台大的交换生考试，那呃大五那一年我研毕去美国西安的一个大学当交换学生，因为台大有很好的奖学金嘛，所以我不用负担这个经济上的压力。那当时在那个学校，我选修了一些我过去在台大没有修的心理学相关的课程，包括社会心理学啊、发展心理学啊，还有学校的咨商中心举办的一些 workshop 或是一些 seminar。然后这个 seminar 通常会连带着一些在当地社区的服务经验，包括呃，我记得我当时就是去了一个叫 HIV Alliance 的机构，然后在里面跟呃帮忙这个。装装用这个艾滋代援者需在从事性行为的时候可能需要的一些啊、呃、保险套啊或是清洁工具的这个一个 health kit 一个一个袋子，然后也去接头帮忙发过这个干净的针头，所以我觉得是因为主要是因为有那一年交换，然后可以离开大文系、呃、外文系的视框去接触其他学科，然后在接触其他学科的时候又。可以亲身接触到非常具体的实物上的这些内容，我才会开始意识到，哎，可能助人工作也是一个生涯可以发展的选项。可是当时助人工作、智商心理、心理治疗这样的职业，在台湾是非常非常……呃，小曼当时有听说过吗？我我想应该是没有，吼，对不对？
0: 那时候我是有印象，我在大一入学的时候，就是台大的这个呃校长，还有底下教务长之类的这些、嗯、呃官员们的发言，就会说哦，如果大家觉得自己有哪里过不去的话、嗯，台大的这个健康中心里面是有咨商心理师这样的资源，请各位同学来预约，希望可以来排解各位在学习、生活、感情上面的各种的疑难杂症。然后我。就哦，原来有这个东西，但
1: 是我当时了解了解,了解是小曼补充。那我觉得小曼在补充就带回一个很重要的一个历史脉络，就是台湾的心理师法是在二零零一年才通过的。那我跟小曼都是在零四年进入台 大， 所以换句话 说， 零一年才通过的心理师 法， 然后到零四年之 间， 其实只有两三年的时间。那这两三年的时 间， 呃， 我们在当大学生的那个时 候， 心理咨商还不是一个非常广为人知的专 业， 所以学校才会需要从心理师到校长都需要这样子。在公开场合广为宣传，鼓励学生来使用这样的资源。也就是说，我们在当学生的时候，其实是一个心理卫教知识还不普及，然后心理困难、心理适应不佳、心理问题还相当饱受污名的那个年代。嗯，对。那这刚好也跟呃我为什么会当智商心理师有关。其实呃这样说好了，我觉得我。从小是一个非常非常喜欢看故事书的人，就是大量的看小说跟戏剧。然后大学时候我也念到了一个阴错阳差，念到了一个其实我是相当喜欢的科系。然后我就发现文学作品当中、戏剧作品当中处理了很多跟人性和人的受苦经验有关的部分。然后文学作品和戏剧经常对人性的幽微处有很深刻的洞察跟描绘。可是，呃，外文系带领我们阅读文本的方式，经常到最后给我一种飞到外太空，把人类的经验变成一堆符号在解析的这一种走火入魔的感觉。都就是这个文学作品在外文系的读法里面，最后变成一个跟现实的经验有点脱节的这一种状况。所以我那时候在想说。这个世界上有没有除了文学以外，一个更科学、更有章法的可以处理人的痛苦的学问？这是呃二十出头的我在想的事情。那之所以会对痛苦这件事情感到好奇，或有有 investigation 的这个欲望，其实也跟我自己的经验有关。因为我在上大学的那那四年期间，呃，我我我印象中，我觉得我是相当 lost， 相当迷惘，而且。呃，过得不是很舒坦的。可是这个很不是很舒坦，我也说不上来我为什么不舒坦。总之，我就是觉得我跟台大那个环境非常不 fitting， 我好像不属于这里。然后这个学校很大，人很多，每天都有很多很多事情发生。可是我找不到一个可以很安适的把我自己镶嵌在这个学校和这一群人呃的位置。所以我在那时候其实也开始使用学校的心理资资商资源啊、呃，我确实就是那个被大人们说，同学们如果心里有不舒服啊、呃，感情上有困扰，或是啊、呃、生涯上彷徨，都可以到资商中心来找老师聊聊哦。我是响应校长这个号召的那个学生，对。
0: 哦，所以你就去使用了台大的资商的资源，所以这是让你觉得说，哎、欸，原来可以去从事资商心理师这样的职业的一个契机吗？嗯，它是埋
1: 下了一颗种子。其实我一直到大五去交换那个时候，在那之前我都没有考虑过，呃，要转行或是要成为一个资商心理师。我记得我当时的期待其实是成为一个译者，一个一个一个翻译者。翻译者、嗯当，一个译者，对，因为当时修修翻译课的时候、嗯，呃，学校老师就鼓励我说啊，玉农案、啊、的中文真的是非常的好，我觉得你就是应该去考个十大翻译所，然后你的英英进中就可以做得很好很好。所以我当时的梦想其实是可能当个译者，可是我又觉得我自己不够坚韧，或是说不够有才华，有很多的自我怀疑，对。
0: 那你觉得当时如果说以现在的视角去回顾当 年， 会那么迷惘跟痛苦的 你， 你觉得是一个怎样的主要的议题困住 了？
1: 嗯嗯嗯嗯 嗯， 我我这样讲好 了， 我觉得那个到底是什么是痛苦的源头这件事 情， 呃， 我是一直到我长大以 后， 我做了咨商工作以 后， 我开始有了更多的生命的阅 历， 还有。不断的阅读跟反省以 后， 我才有一个比较清楚的答案。所以其 实， 在十八岁、十九岁、二十出头的时 候， 我自己是不明白 的， 我只是在痛苦当中。我相信我们很多很多呃想过要不要去咨商的朋 友， 或者你现在正在辛苦的 人， 你一定也是跟年轻的我是一样的感受。对， 那回应小曼这个问 题， 我从今天的我。回观当时的自己，我我认为我可以用原生家庭的阶级位置和台大那个精英的环境之间产生的断裂来形容我所经验到的那一种不舒坦吧，就是有一种坑坑巴巴的感觉、卡卡的感觉、不 feeling 的感觉的原因。因为这个断裂，这断、個、裂指的是说，可能我的生活情境和我个人的情感。还有个人的一些价值观，从我踏入大安区上学的那一刻那一刻起，他就跟我的原生家庭的生活情境和我原生家庭的情感有了一个断裂啊、呃！我我我我可以这么说，是说啊、呃，如果我不曾踏入大安区，那么我的生活经验和我的价值观就会是跟我的小学和国中同学同样的一个生活世界一路延伸发展。可是因为今天我离开了我生活的我的原生家庭的场域，我进入了一个不同阶级的场域，这之间就有一个断裂嘛。那那个断裂本身，呃，就会带来一种情感上的跟认知上的一种不协调感，对。然后也会呃开始觉得比较无所适从，在跟朋友、跟同学、跟同学来往啊，跟师长来往啊的这个过程中。都不太知道要 follow 怎么样的呃一套准则，对，哎、欸，那你说对，就是在所
0: 谓人的应对进退上面，会觉得说，哎、欸，好像哪里卡卡的，然后那时候没发现卡卡的原因是来自于社会阶级的不同的这个生活经验跟状态、嗯。那你觉得说，哎、欸，现在是不是可以想出一个好像具体的例子可以跟我们分享
1: ？嗯嗯嗯嗯,嗯，谢谢这提问哦，确实有非常多。呃，现在回想起来非常搞笑的小历小故事，这样那我真的就举一个就好。就我记得我十六岁刚去呃班区上学的时候，高一上学期，然后我们班是一个我们班是附中少有的男女合班，然后我们班是一类组，就社会组的呃一个班级，有三十六个男生跟十二个女生，就就很有趣的一个比例。然后呢，我们的导师是一个呃。刚从师大附中的国中部被提到高中部的一个有留美背景的外文系主修的一个这样子的一个年轻老师，同时也是一个年轻的妈妈。那我在想應，应该哦，跟他自己是一个年轻的母亲<咳>，还有他自己的家庭背景有关。他比较重视卫生环境，所以他就对我们同学。把那个扫除用具随意的摆放，感到非常的不满。那他就开始规定大家说，呃，扫除工具工具一定要摆在某一个特定的位置，然后使用以后你要把它按照一个什么顺序摆放。这个拖把跟扫把还有畚斗不能够交错的放，要循序渐进的放。他有他的想象，这样对这个班级治理。可是这就引发我们同学非常非常大的反弹，大家好讨厌这个老师哦，大家觉得他他简直就是一个管家婆，然后把我们当国中生一样管，但我们已经是高中生了啊，而且我们是强调学生自治、文明全国的师大附中，我们怎么可以被你这样摆布呢？于是同学就在他的背后说尽了他的坏话，然后还嘲笑这个老师。可是没有一个人能够清楚的让老师知道。呃，学生期待大家真正的不满在是什没错，没错，大家还是表面上循规蹈矩，然后乖巧听话，按指令办事。那我看到这个状况以后，我就觉得非常不解，我非常非常的困惑。因为同学，你们为什么在老师面前微笑，可是你们转过身来是批评老师？所以我后来就想说，我也很不赞成老师这个做法，我觉得挺蠢的。我就写了一张字条给他，我就在上面写说：“呃，我们是以学生自治为诉求的师大附中，然后我们已经高一了，知道怎么自己管理自己的环境，请老师不要再把我们当小学生管。”然后我还签了一个我的自己的名字，然后我就放在他的桌上。结果就有一天，好像是中午午休的时候，这个老师他就轻轻的走到我的身边。微笑的看着我，呼唤我，把我叫起来，然后我隐隐就觉得他的眼角有晶莹的泪水，但是他还是一直憋住，不愿意让泪水掉下来。他就很轻柔的跟我说：“玉农啊，老师看到你的字条了啊，老师知道是你，所以我一点都不生气，真的真的，我一点都不生气。”然
0: 后明明就已经被气到哭出来了，对，然后他就是。
1: 一直一直憋着他的泪水，按耐不发，然后勉强的笑着看着我，柔声的说：“我一点都不生气。”可是我就非常的困惑啊，就是什么叫做因为是玉农，所以你一点都不生气？我我真的我听不懂，我当时完全听不懂。然后我一直是到长大以后，就是出社会以后，当心理师以后，我有一天想起这个经验，我才听懂他那句话在讲什么。他其实在跟我讲的是，就是。You are barbarian， 你是一个没有教养的小孩，所以我不想跟你计较。然后我觉得在这个经验当中，我就呃，我后来回观回去看这个经验，我就发现这里面有非常多中产阶级跟劳动阶级的文化差异。因为在我们的在劳动阶级的文化里面，在我的家庭教养里面，在我国中国小同学和老师们。相处交手的那个环境里面，我们根本没有这么多的修饰。呃，我们的老师跟同学之间可以用台语交谈，有时候还有脏话互骂，这都是可以被接受的。然后我们对于欲望的表达也非常的直接。比方说，我的国中班导师就是一个下课就会到撞球馆跟学生见面的人。那他因为他必须在下课到撞球馆跟学生 PK。并且征服学生，他隔一天白天到教室里面，他才有能力镇住我们班的同学。所以那一种对于自己想要什么、不要什么的表达，我觉得在劳动阶级的文化里面是非常赤裸的，对，就不会有像这个老师这么间接的表达。可是我觉得台湾的都会区的中产阶级、嗯，不管是家庭还是学校。的文化当中都非常强调和谐跟体面，然后因为要维系这个和谐跟体面，所以我们被教养要有礼貌跟尊师重道。那包括这个老师，其实我在想，他当时是非常震惊而且受伤的，就被一个学生这么没有礼貌、这么粗野的面质，可是他依然要走到我面前，保持着一副爱的沟通的姿态，就是这<笑>这是一个。在我印象当中蛮深刻的差异阶级相遇的带来的一种啊、呃、叽叽喳喳吧，对，嗯
0: ，那我真的觉得像是这样子的情况<咳>，然后好像那时候就是这样留在小时候的我们的记忆里面，但是好像就是一直没有办法去翻译出来说，哎、欸，里面的背景含义是怎样？嗯、那也真的是因为运动最后。成为了这个正式职业的智商心理师，所以就说，哎、欸，你有很多的这个呃学术的知识背景，还有实地的经验，可以去回头去分析这些成长历程中发生。呃，无论是它是很有趣，或者是我们这样仔细想来，就说哦，原来这是来自一个阶级差异的表现嗯。嗯，那你觉得说，在这个就是成为智商心理师的这个过程，以及跟这么多的个案接触，还有呃。嗯，跟他们聊过之后，那你觉得你有学习到哪些？你觉得哎、欸，现在很重要的事情，那你又如何去消化这一些学习的经验跟你的情绪呢
1: ？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，谢谢你这个提问。嗯，我我我觉得，我发现我在不管是在整理自己的生命经验，然后听朋友的，包括像小曼的生命经验，还是在咨商的现场听案主的生命经验，我都觉得。呃，我们的受苦经验都和环境脱离不了关系。那这么讲是说，我有时候我觉得，呃，人会受苦是因为人生活在一套由集体和社会建构出来的叙事 （narrative） 当中。然后，我觉得这套叙事它有时候其实是一个虚构，就是英文当中的 fiction 嘛，虚构小说那个字。然后，人会受苦通常是因为他所经验到的。正在发生的现实就是 reality， 跟他所听闻的、跟相信的那一个 fiction 啊、呃、虚構之间其实有落差的。然后，我我我觉得这样讲可能很抽象，好像在写什么什么文本理论这样子。<笑>我觉得就举一个举一个简单的、普遍的例子好了。这这不是我的个案，这可能是一种很普遍的呃社会观察跟现象。就假如说。有点连接到小曼刚刚分享的，在中产阶级的呃次文化当中，我们会不断不断的追求要青出于蓝，然后要要追求一个成功的图像。可这个成功的图像其实是流变的，随着随着社会经济政治条件，随着啊随随着外部的环境而而有所变迁。这样子，我我举个例子，假如说有一个有一个台、呃、台大毕业生好了。然后他在学校，我不管什么科系，他在学校就是学了一堆知识，还有学习到知识精英看待人生的视野。然后他同时也内化了台湾社会的主流价值，投射到一个台大毕业生的眼光。他认为他自己就应该在几岁的时候，在怎么样的单位担任什么样的角色，有一个什么 title， 发挥了多少影响力。然后在哪边买房子，开怎么样的车，月入多少多少，就我相信这个非常常见，对吧？嗯，对
0: ，对没错常常。其实，对这件事情也是会让我想到、就是，就是就例如像是我现在。其实我的小学的班毕业的班级现在还会举办同学会。嗯嗯嗯那从呃从小学毕业，然后比较有阶段性的划分，就是高中的那一次同学会，以及出社会后一两年有一个同学会。哎、嗯嗯，上大学的时候也有出社会嗯嗯，然后再来有一次就是非常指标性的，就是上一次的总统大选的那一次的同学会，嗯嗯嗯然后一个。将近四十个人的班级，还可以再重新回去，大概二十六个人。Wow. 那这二十六个人在那里面，其实就开始，比如说买房卖车，然后其实里面大概除了大概有三个人，就包含我现在是在海外生活，<笑>然后嗯。呃三个，我们这三个呃，其实都是女性，嗯、然后就生理女异性恋，然后呃，在国外生活。那我们呃，可能就是在一个已婚但是没有小孩的状态。但是那个现场里面，真的就是我们是约来亲子餐厅、嗯嗯，然后就旁边就是小孩子在呼叫奔跑、嗯，然后其他待在台湾的同学们，嗯，另外有三个人，他们就是。单身未婚，但其,其他人全部都是已婚有小孩，然后开始在聊、嗯呃、教养啊，然后孩子啊，然后比工作啊、嗯。那我印象蛮深刻，就是当年在争取舞蹈表演要站在中央的。美女，然后他就直接秀出手上的这个，呃，因为一般来讲就是，譬如说，就直接秀出手上的订婚的那个戒指，是特别带来， oh. 因为结婚戒指跟订婚戒指有些、wow. 有些人会讲究一点，会把它分开。那订婚戒指通常就是钻石最大那一颗嘛， oh. 然后他就说来两克啦，然后我就。然后下一秒就是放他的豪华结婚影片给大家看， wow. 然后我就哦好火力展示，<笑>所以我会觉得刚刚玉荣讲的说，哎，其实我们的这个呃，譬如说当下我并不觉得受苦，但我知道他在火力展示，他在比较些什么，嗯、然后我可以很明显的感受到。当年也是，呃，其实真有趣。当年在争取 C 位的三个女生都有到那个现场去、嗯，然后三个女生其实我都觉得她们在现在都依然是，嗯、呃，就是如果要用非常文学形容，就是风姿绰约，然后身材、外貌什么都保持的非常的漂亮。生过孩子的人看起来像是没有生过孩子一样。嗯、然后我可以很明显感受到那个氛围变了，这个。呃，就是当这个女生展示说来两克啦，然后我我这个我结婚对象是怎样端得起这样的排场，然后我自己现在是在纽约当这个嗯，算是这个投顾的顾问之类的，然后就是好火力展示完毕，那你们其他人。拿出你们的这个什么条件来让我看看，然后我就觉得哦，什么哦，原来这样的表现还有这样的，就是这个比较，那当下的这个气氛其实是有转变的。然后嗯嗯呃，可是其实因为也是一个亲子餐厅欢乐的场合，然后有很多人，你可以转移注意力跟其他人聊天，所以呃那时候我会想说，哦，这个我可以感受到当下这个脉络里面另外两个人。知道说哦，他必须要拿出什么样的呃牌出来，然后让这个就是一出来就展示说好，我就是在场的女王的这样子的人，他不会在这么气焰高张，觉得说他压到在场所有人这样的感觉。然后我就觉得这件事情好像是一个，因为对方要说他已经到达一个更上层或顶层社会的位置嘛，可能比较接近，但是我也觉得。并不完全是，但是他这么急于要这样的展示，就是青出于蓝，嗯，符合所谓中产阶级的这个文化，然后压过其他人，让看到其他人其实有受挫跟痛苦，反而是让他觉得，嗯，对我成功了嗯嗯嗯。那这样子的这个这样的环境，或者是这样的人的这个需求，我又会觉得其实是非常的有趣。那所以说，可是。我觉得那些受挫的人，他们不会在那个当下里面做出太不得体的表现，这也是一个中产阶级的典型现象。因为就回应到玉农前面讲的这个，自己在高中的时期去点名说：“哎、欸，老师你不应该要管这么多，因为这不是一个智力。”学生，而且是有可以独立思考的学生的一个方式的时候，嗯、然后老师觉得说这是一个不得体的
1: 行为、呃，这是一个非常冒犯的行为,的行为、嗯
0: ，非常冒犯，这不是一个中产阶级的孩子做出来的。那呃，其实讲别人没教养，其实是去直指人家的原生家庭，嗯、说原生家、嗯、原生家庭的父母。呃，如果你在同个位置上是没有尽到责任， okay. 那、oh. 但是如果说你是下层阶级来的话， oh. 好算了，老师不跟你计较， oh. 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 但是还是愤怒的想哭的这个状态。Oh. 那我又会想到说、oh. 啊，这个的确，如果说开完那场同学会之后， oh. 会不会有一些人就要重去这个找智商师来这个讲说，嗯、oh. oh. 呃，我遇到了什么样的 oh. Oh. 呃挫折跟苦恼，但是他们。嗯、可能未必能够立刻想到说，哎、欸，这个受挫或者是这个痛苦是来自于呃社会阶级的比较，那也是回扣到玉农刚刚分享，你觉得你的核心关怀部分，嗯嗯嗯
1: 嗯,嗯,嗯对啊，我觉得现在小曼这个这这个这个故事，这非常的非常的鲜明跟有趣，我觉得听起来。因为小曼说，即便你被曝露在那样子一个高强度的炫耀跟比较的环境当中，可能你自己本身是觉得你没有那么 vulnerable 的，对不对？对你你没有感觉那么的被影响，你有感觉到对方啊、呃，可能是想要孔雀开屏一些什么，但是你自己并没有那么的受挫。我觉得这在说的事，其实小曼的自我其实是蛮强大的，是健康的这样子。呃，的确，我觉得这种竞逐比较是无所不在的。然后，确实，大部分的人，一个平凡人，如果他没有很好的一种自我对话的能力，跟他没有一个坚强的自我，或是一套他可以奉行的价值系统，那很有可能在这一种无所不在的竞逐跟较量的环境中，他会觉得非常的彷徨、焦虑跟迷失。然后我觉得这个会连接到我们刚刚讲到的，就是我们都活在一个由集体建构出来的 fiction、fictional picture、fictional image 里面。然后我发现，其实大部分的人他都很努力的想要按照这个模样去把自己的人生磕出来，可是，在磕的过程中，呃，很多人磕出来了，很多人磕出来了，付出了庞大巨大的代价，他终于磕出了那个图像。但是他在内心当中依然感觉他没有在做自己，所以他感到非常的空洞跟空虚。就是有时候在在自杀现场，我们也会听到这样的故事。那同时也有另外一部分的人，是他很努力的想要磕出跟活成那个样子，可是他就是没有拿到那个东西。那这这样的人，他会感觉到他自己是一个失败者。所以他会惶惶不可终日，自我质疑。在我来看，就我觉得，不管是前者跟后者，其实二者都是受苦的，因为二者我们都我们将眼睛定睛在一个图像上，我们就失去了好好的接纳跟看见自己的现状，并且好好的在自己的现状中生活的能力。可是我觉得在，在在我的自己自己的经验当中也，也跟也跟也还有专业经验当中，我都发现。人幸福最大的来源其实是好好生活跟活在当下，然后是务实，不要务虚。呃，我这样讲的意思是说，嗯，我们人都会想要变得更好，都会想要改善自己的处境。可是这样的改善得从先接纳自己现在的状态跟位置，还有自己的环境中可以被给予的条件开始。但是接纳并不代表说。哦、我就接受我一成不变，或是我的处境不用改善，不是这个样子的。即便很多时候那个痛苦的缘由是外来的，就像小曼刚刚提到的，其实痛苦的缘由是来自一套呃社会主流价值的 narrative， 叫你一定要青出于蓝，然后要你要力争上游，叫你要活得更灿烂，得到更多的 attention。这些东西是外来 的， 但我们能够改变 的， 最终我们不能够叫叫那个 C 位的同学他不去展现自己的钻戒或是自己成功的人生 嘛， 对不 对？ 就我们能够改变的只有我们自己 啊， 我们只有我们能够改变的只有我们看他的眼光啊。
0: <笑>嗯，我那时候的，其实在现场就是，<笑>哦，天哪，好棒哦！我要取材，我要记下来这这个场景跟这个人讲话的方式，还有他看到别人的东西，呃，如何对别人提问，都是一个，嗯嗯，呃嗯，我觉得很有趣的观，因为那时候他就去问，因为包含。我还有另外一位当年就是呃舞蹈表演的这个受欢迎的女生，嗯、然后她就问对方说：“哎，为什么你也在美国？”那其实我觉得，为什么就是为什么你有资格的意思、嗯嗯嗯？然后我就想说，为什么别人会没有资格在你发展的地方发展？美国超大的好吗？<笑>为什么要这样？然后对方就呃。这个就刚好过去了，然后对方就问说、嗯：“那你现在是在做什么的？”嗯，对，表情是皱眉、嗯，然后口吻也真的就是跟我刚刚用的差不多。你是做 nursing 的吗？<笑>那然后我我知道，在美国的这个像是医药以及这种护理的产业，其实都是在世界上来讲是比较高薪，而且真的是一直都需求恐嗯集。那但是其实我在这一位就是孔雀开屏的这个女王来之前，我有先跟那一位同学聊天，然后那位同学就跟我讲说，哦，他是做这个医疗数据统计，然后就是帮忙做一些医院的这个呃管理流程，因为你要有数据分析，你才知道说哦，你有哪些东西需要优化、嗯嗯。那我其实还有印象说，哎、欸，这位同学过去其实他并不是那么喜欢数理、嗯，那我就说，哎、嗯。欸你过去没有那么喜欢树林，他为什么后来会愿意念医药统计？所以其实就后来我那时候好奇的事情是：哎、欸，为什么他会有这个历程？那他其实也有跟我讲，但是我会觉得说，那一位就是想要展现这个孔雀开屏的女王，她在那个现场，因为真的是非常想要压过所有人的这个这个呃气势，真的是太强烈了，所以他会。自动去带入，那当然也是他见见多识广嘛。他做这个投顾业，他也知道说哦哪边地方比较赚钱，然后有哪些产业是比较。欢迎呃外来者，甚至是移民也一起投入进来的、哦，所以他就很快把对方是不是带入这个角色。那如果说他可以，这个人他就是进入他可以带入的角色，他就觉得哦，不用问了，我已经确认我的地位稳固。那所以说那时候我就想说，天啊，小学的同学会居然可以发生这么精彩的比较，来来来，让我这个记下来，然后未来取材或者是无论是写小说或报道文学，应该都可以这个用到。<音>所以那时候大概是一个这样的心情。然后我也很喜欢玉荣刚刚讲说，其实我们是要活在当下，跟好好生活的。那这样子就会让我很想要再问玉荣下一个问题，就是你在台湾其实已经是一个可以正式职业的智商心理师，大家也都知道这个训练的历程以及要实习的历程是越来越困难，而且这个市场也是有越来越多人投入竞争。那你其实算是？在当时已经可以在这个业界站稳脚步的人，那你为什么会想说，哎、欸，那我接下来你想要出国去攻读博士班？嗯，那你是为什么会想要下这个决定？然后后来读的是社会工作。嗯嗯嗯哦、嗯
1: 呃，其实这其实很简单，就是呃，我一直以来都有一个对生涯的期待，是我可以回到大学去教书，然后我。很感兴趣与想要培养下一代的助人工作者，不管是咨商心理师还是社工师。那主要这是来自于我自己在受训跟职业的过程，我发现我们目前校园体制内的助人工作者的培养跟训练有很多的缺口和学用落差。我觉得就像所有的社会科学，包括经济学、社会学。包括外文系，包括呃历史系，包括人类学。其实台湾的社会科学训练是照搬了北美的教科书。然后，智商心理学和社会工作都是应用性的社会学科，就它其实是一个技职学科嘛，它不是一个原理学科。那我们也照搬了北美在啊、呃、战后到上个世纪末所发展出来的一套。成熟的训练模式跟成熟的知识体系，可是台湾和美国这两个国家，他们如果两个都是国家，哦，它是有非常巨大的社会文化、政治经济结构上的差异的。对，那在这个差异当中。我们在学校教学的内容，跟我们给予学生的一个关于心理专业的未来的工作的这个图像跟想象，其实都跟学生在呃社会现场跟田野当中遇到的真实的处境有一个很大的断裂。然后这些就会牵涉到，那我们到底要怎么去改良学校的呃教育？然后我们在做教育训练的时候要教学生什么？学生应该学到什么？出社会领照当心理师之前和之后，可能需要培养出什么样的能力？甚至包括我们在跟案主工作的时候，案主怎么样的行为、怎么样的亲密关系、怎么样的亲子关系，是被视为是健康的、成熟的，还是不正常的、不成熟的？这些准则都会因为社会条件、文化差异和。台湾和美国差异的产业结构而有所不同。然后，我觉得是我自己在啊、呃、念书、受训的过程到职业的前面的那几年，我经验到一个非常大的这种学院跟社会田野之间的断裂。那我就特别觉得需要有人去生产实用跟贴近社会田野的知识，然后需要有人在教学现场去。哦，启发我们下一代的助人工作者成为一个比较有反思性的工作者。然后我觉得这好像也比较能够扣回，其实我非常喜欢，但是没有缘分继续延续的我的大学的本科外文系的学习。嗯，我、哦、所以
0: 想要到一个就是使用英语系的地区或者是国家，然后在这个呃产业链里面已经。算是非常成熟的地方，例如像是美国跟加拿大，嗯、然后进一个进行一个进一步的学习。嗯、那刚刚其实就是玉龙有提到说
1: ，哎，但我的目标是回到台湾去培养下一代的工作者，就是希望
0: 可以成为、嗯、呃像是教授这样子的角色，然后去带领下一代的工作者。嗯、那所以说你会有做这样的决定，也是有观查到在资商界或是同行之间是有一些困境的。嗯所以我也想要问说，哎、欸，你有没有对于这些困境有一些呃具体的案例，然后可以跟我们分享的？
1: 嗯嗯嗯嗯我觉得困境当然很多，我觉得每一个行业都有困境。对，那就像我刚刚讲的，嗯、其实我们照抄跟沿用了北美的专业制度。跟北美的专业训练内容，跟北美的教科书，而这些教科书里面书写了怎么样的人是一个成熟健康的个体，怎么样的人是一个不成熟不健康长不大的人，这一套背后的价值系统跟文化系统都是有落差的。所以，我如果要讲困境的话，我觉得这就是一个非常具体的困境。可是我在想，因为每一个专业都有它的内部的矛盾跟需要克服的困难嘛。那这个困难最好是能够回到专业内，跟专业工作者一起讨论，然后一起改改变这样子
0: 。因为有时候有些问题跟挑战，它其实也不光是在专业领域之内、嗯，那像是。最近发生的一件实事，就是它其实是来自于外部对于资商心理界的一个算是冲击或挑战吧。也就是网红理科太太，他就表示说，原本他要表示要把一百个小时的资商的笔记包装成一个课程来进行贩售。那因为后来当然是引起了各界广泛的讨论，那当然也有正反的声音。正面的声音，也就是譬如说，他们就觉得。去分享一个心路历程，让没有进行过咨商的人大概知道说，哦，咨商是怎么一回事。然后可能也有一些是理科太太的粉丝，就对于、嗯、哦，他为什么要去咨商，然后他有什么问题，然后在这一些内省跟对话过程中，到底有怎么样一回事？嗯嗯嗯然后大家对于他的历程好奇，可能就是想说，哎、欸，我就买一个线上有声书的方式去买这个。啊、是但是咨商心理界就会觉得说啊。哎、欸，等一下，你们有心理问题，应该是来求助专业吧、嗯？怎么会是去看一个100小时的智商笔记呢、嗯？我的受训历程跟学习历程早就超过了100小时，嗯、不知道多少倍了。那为什么大家不来询问专业职商心理师，要来问一个非专业的网红呢、嗯？那所以在这个正反交锋下，最后的结局就是，呃。一开始是课程平台说，哎、欸，我们可以接受退费、嗯。那后来是李克太太就说，他就不做这个集资的计划了，他会把这些原本要做的内容就变成像是 p o d c a s 的形式分享出来。嗯嗯嗯所以这个呃议题到这里的发展是告一段落，但是我会很好奇。玉龙身为一个、嗯、呃，就是业界人士、嗯，那你是怎么看待这件事情？然后你有怎样的想
1: 法？嗯嗯嗯嗯嗯，谢谢小曼带写了一个这么及时而呃的话题哈。然后我觉得这个这个议题也确实啊、呃，是他带出了智商心理啊、呃、专业，还有心理治疗专业这个非常年轻的学科跟专业，在社群媒体也带。需要去重新整理自己的步伐，跟面对新的时代挑战的一个呃，我会觉得是一个时代性的一个变迁的小危机这样子。那我我觉得我我很乐意回答这一题，然后我我更想要从一个我只是一个智商心理师的视角，呃，还是一个呃社会学跟人类学的凑热闹的爱好者。就我我我我不敢说我是学徒，不敢说我是有专业训练，但我凑热闹。然后也是一个过去是认真的学过西洋文学史这样的大学毕业生的这种多重学科的视角来看这件事 情， 这样可以 吗？ 嗯，
0: 当然没有问题
1: 啊。好 啊， 好啊。嗯， 我觉得其实理科太太开始卖智商笔记这件事 情， 我感到一点都不意外。然后我觉得我们 啊， 心理治疗师或是心理卫生工作 者， 应该要更早的料想到这一天会到来。那我这么我之所以这么讲，是因为我觉得台湾刚概从2006年嘛， 0 8 07年开始 ，Facebook 在台湾呃登台，然后我们进入了一个社群媒体年代。呃，我们一2014年的时候，迎来了由社群媒体动员出来的一场亚洲最盛大的社会运动，叫做太阳滑雪运，之后彻底了改变台湾近十年的政治结构。然后我大概观察到是在。一五年开始酝酿，一六年左右，跟我同一个世代的啊、呃，新手的智商心理师或是临床心理师们，开始成功的透过社群媒体，让台湾的民众更密切的关注到心理健康，而且认识到原来有一种叫做心理咨商的服务，可以帮助民众，帮助我们一起面对和解决我们在生活中。在关系里面遇到的那一些啊、呃、难以启齿、不足为外人道的困难，然后我们透过心理智商，我们可以有机会让我们的生活过得更好。这一些啊、呃、认知或这一些我们叫大众的 awareness， 其实我认为它是近十年才有的一个一个 trend， 一个潮流。嗯， 那也就是 说， 我觉得资商专业和心理治疗专业之所以可以走进大众的视 野， 跟为民众所 知， 而且大大的提高使用 率， 这个是相对于我刚刚分享到我当大学生的时 候， 台大学资中心是门可罗雀 的， 是生人生人真的是很
0: 不一样。对对 对，
1: 门可罗 雀， 这是非常大的差异。所以我觉得我们资商心理师。啊、呃，精神科医师，然后临床心理师，我们心理健康专业工作者能够拥有今天的这种高关注度，其实是拜近十年的社群媒体所赐。对，那我自己在这几年其实观察到，越来越多的专业知识和技术人员都摇身一变，有了网红的兼职身份。这当中还包括医师，我们有很多医师网红。那也就是说，我觉得专业知识它越来越被拿到银幕前，而不是藏在帘幕后。然后我自己观察到，我觉得包括我自己，虽然在啊、呃、高等教育念博士班，但是我觉得 YouTube 呃逐渐的取代大学的教室和 lecture， 成为知识传播跟学习跟人们自学的主要的渠道。然后小曼有自己的自媒体。这个自媒体也跟过去那种传统媒体不一样，嗯、但现在的人越来越多仰赖自媒体作为新闻跟消息的来源管道、嗯。所以我觉得我们其实正在经验一个去中心的时代啦，就去中心化的时代。然后这个去中心的中心，它指的其实是体制，体制啊，英文是 institution 嘛？嗯。啊、呃，这个去中心指的是。体制在人们心目中扮演的这个权威的位置，以及体体制背书的一切专业知识跟权利，其实都正在消弭，或者说正在啊、呃，它不再像过去具有这么绝对的一个一个一个至高的位置。对，所以所以我觉得，社群媒体它既然成全了资商专业走进民众的心坎里跟视野当。中。中，那么水能载舟，它就亦能覆舟啊！就我们专业人员，就是透过社群媒体，才让民众认识我们，而且愿意来找我们的，才促成了心理治疗这件事情的去污名化嘛，对不对？就是哦，我们在社群媒体上面看到，原来我们可以去找咨商师，原来去找咨商师聊聊自己的难受的经验，并不是一件羞耻的事情。这些东西是社群媒体带来的。可是，同样的，那些去资商过的民众，当然也会使用社区媒体来透明化自己在资商当中的经验。从我的立场来看，我觉得理科太太这个网红，或是其他非理科太太的其他资商使用者，在社群平台上分享自己的资商经验，并不是一件令人意外的事情。所以，我我觉得这边的。我、哦、我们关注的焦点就不应该只是停留在心理治疗应该长成什么样子，不该长成什么样子。我们反而应该要往更深一层去探究，去自己问自自问自己：如果社群媒体变成人们生活和生产的主要空间以后，它会挑战到很多我们既有的体制，包括职场专业、心理专业、精神科专业，还有常规。啊、哦，包括谁有资格讲出来讲些没错没错，谁有资格出来为某一套知识系统背书？对，所以所以我觉得我，我我看到的这个理科太太事件里面，我认为社群媒体带来的去中心化、带来的体制的瓦解，才是这个问题的核心，倒不是心理治疗到底应该长成怎么样，不该长成什么样子。嗯，那。既然我们看到这么多的专业人员都在利用 Facebook， 利用利用自己的自媒体，利用 YouTube 来透明化自己的经验记忆嘛，嗯，那我觉得网红当然就会透明化自己的生活经验啦、啊，因为实际上网红经济主要的商品就是网红个人的生命经验，嗯，对吧？对，这网红吃东西的经验，网红养小孩的经验。网红结婚
0: 的经验，呃，购物啊，或者是呃，就是跟朋友拉塞这些，全部都是最后都是可以卖、欸對對對。可能我们过去会觉得，没错，非常的匪夷所思，想说啊，这样也可以卖，但想不到对方就有一个很大的流量，还有一个很大声量的时候，然后这些过去自认为或者是被这个体制赋予专业者角色人，就会非常的震惊，想说。怎么会这样？反而是我被边缘化了、嗯真的真的，然后就觉得非常非常的这个焦虑或错对焦虑错愕愤愤不平
1: ，然后真的真的真的，我可以理解这样的愤愤不平，因为这就仿佛是仿佛、呃、是一个。好像一觉醒来就那个天地变色这种感觉。
0: 不过现在我觉得大家可能也就是非常追求跟向往这一种天地变色的感觉。就像说，哎，为什么过去大家在呃，就是大家喜欢的这个成功名人故事是有流变的题材？然后现在大家向往说，譬如说二十五岁财富自由，然后你就说，哦，就意思是一个大学毕业三年就。此生不再烦恼，要赚钱，然后想干嘛就干嘛。然后、嗯，呃，在加密货币的这个大行其道的时候，大家就非常的，就是这种故事就非常的多。那其实，呃，以譬如说经济学者，大家就会觉得说，哦，那不就是一个炒作吗？嗯、但是，我觉得更吊诡的事情是发生在譬如说我自己过去在媒体业，大家会觉得说。嗯嗯你如果要去访问一个投资理财的趋势的话，都已经讲到趋势，那应该经济学者应该要出场吧？因为投资理财你要选对项目，真的是跟大时代跟大环境有关。但是那时候，财经媒体的编辑还是直接告诉记者说，你不可以主访经济学家，除非这个经济学者是美国联准会主委。或者是央行总裁、嗯、这样子，你才可以给他一个主方。其他经济学者，你通通都要把他当成一个背景叙述，嗯、然后再找两三个投资达人来讲说，你现在去买什么就会赚大钱。就是大家想要一个立竿见影的成果，<笑>然后到了、哦、大家想要一个 quick fix， 对对,对对对。然后网红的时代，大家又可以说，哎，网红现在说了。呃，什么事情，然后立刻就有即时新闻来发漏，或者是他的粉丝立刻就知道，然后大家也立刻就去吹起一个呃社会的动员，例如就像是之前虽然跟这件事不太有关系，譬如说伯克莱的清洁阿姨，她到底是拿了一个怎样的工作契约，然后社会上觉得她受到委屈了，啊、开始去出征说，哎，雇佣她的企业亏待了她。那后来因为当时，的、嗯、是当事人她……可能没有料到說，说哦，原来社群网络的时代会让他本来期待的事情，可能就是哦，他希望可以拿回所谓的合理的这个报酬。那他就觉得这件事情他的公道已偿。可是我觉得这个社群时代就变成大家都有机会发言的时候，大家就会指导你说你该做什么。就像李科太太有很多人说她该做她不该做什么、嗯，<笑>然后这位伯克来的扫地阿姨，大家就会觉得说，哎、欸，你看我们社会声量帮你出征，那你现在就应该要告倒这一个黑型企业为止、嗯。那可是这可能跟、嗯呃、阿姨
1: 她她本身她本身的需要,的需要,需要、嗯、想
0: 要，还有她真正想要做的事情是那个不一样對，对是。嗯不干，呃，不干别人的，这其实可以说不干别人事。但是你已经借用别人的，呃，这个声，呃，声音来达成你的目的了。但是别人就会希望你做更多，而且是做到极端或是极致
1: 。但，嗯嗯，这里面好像也有一种，就是说，当在社群年代，人人都可发声、嗯，人人都有声音，虽然这个声音不见得有流量，的时候。嗯嗯、um, ，我们很多时候会把自己的欲望投射在我们在网络世界里面看到的一个人事物跟一个故事里面。嗯真的，所以
0: 说，我觉得这也是为什么现在其实大家很多人最后还是要去求助这个智商专业，因为你在网络上，嗯，呃、这个时代也会变成说，呃，虽然号称去中心化，但它形成新的中心，因为网红登高一呼。嗯嗯万人响应、嗯，那
1: 你、嗯、你在呼
0: 唤，叫破喉咙，<笑>没人甩你，因为你没有流量。那所以说，大家就回到了这个咨商室里面去跟心理咨商室告解说、嗯，为什么都没有人想要理我，或者是为什么没有人想要倾听？我觉得重要的事情、嗯，我觉得这也是一个。嗯现代社会里面，我觉得很有趣的现象，所以真的是非常期待育农未来的这个研究以及社会阶级，还有下一代的这群助人工作者，可以学习到更广泛的知识，以及有一个更广度的生活体验吧。嗯
1: ，确、嗯嗯、实如此，就是我们就是正在经历一个很快速的科技的。啊、呃，革命嘛，几乎是五年一代的这样子的一个快速的变迁。然后，我觉得确实在在咨商现场，因为咨商现场其实是一个人与人的实质的现场。可是，我们越来越多需要在实体的界面去跟案主讨论虚拟世界发生的事情，这是一个非常有趣的虚拟跟实体的交交织。就是我们这个交织在我们现在人 的， 呃， 不论是不管是资商 好， 甚至是学校的教学、学校的辅 导， 还是任何职业的现 场， 我觉得都是都是在发生的事 情， 对。
0: 嗯，那真的是今天非常谢谢玉农前来分享。那如果说各位爸友们想要有更多的问题，想要联系玉农的话，那我们会在节目下方的说明栏这边有附上玉农的联络方式。那今天真的是非常谢谢大家的收听，而且也非常谢谢玉农愿意上节目来分享。那我们就这个下期再会，希望大家也可以再度前来小曼的 Cow 爸听更多社会阶级的衍生性八卦以及故事。那我们就下期见 喽， 拜拜本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠 吧， 欢迎给我五星评 分， 然后追踪、订阅、分享给你的亲 友， 一起抠出更有趣的世界观哟。